0: 然后我们开始继续，呃，接续我们所讲过的《诗经》那个单元，来看一下。跟那个单元我们所讲的时间的下限比较相近的另外一个文学时代，嗯，所以我们今天所讲的不是一个个人的观念，也不是某一部作品的观念，而是一个时代，就是我们称它为诸子时代。究竟什么是诸子时代？就是大家有没有呃概念？所以我们现在这是已经分成两个两个名词了，就是我们知道一个时代的概念，是因为在精神上或物质上、文化上、历史方面有某种趋同性，而某一个历史时间段被命名为一个时代的概念。那么“诸子”是什么意思？“啊？子”是什么意思？“啊？子”是什么意思、啊？我们大家那个读到有没有读到过朱子的作品？在中学的这个语文课本里边有没有选过？好，那么这个“子”应该是一个什么呃什么概念？是什么含义啊？先生，先生，那么“朱子”是指哪一位先生吗？那些先生，这些位先生们。由这些位先生们所支撑起来的一个时代，是一个时代，因为这些位先生们而成立。那么，究竟这些位先生是哪些人？他们是一些什么样的人？他们说过什么？做过什么？在历史上居于什么样的地位？那么，为什么他又又在文学史之中，我们要关注这几位先生？我们带着这几个问题，就是先把它预设下来这几个问题。那么现在我们先把这个题目放在一边不谈，来看一下我所写的这几个年代。就是大家可以猜一下，我们现在姑且来猜一下，它可能是跟什么有关？人是人的生卒年。那么可能是哪些人的生卒年？呃。Uh, 我可以跟大家说，这里边因为“诸子”是一个中国的历史概念，也就是说是中国人，但是我所列出的不全是中国人，不全是中国人，就是尤其是这个第一栏里边，只有一个中国人，两位是外国人，能把那位中国人找出来吗？能吗？从他的生卒年，试着我们来分析一下。他当然是一位伟人，他是孔子。那么哪个是？公元前五百五十一年生人，公元前四百七十九年谢氏，享受以虚岁而算是七十三岁。那么，另两位是谁？哪位是苏格拉底？我听到有同学说苏格拉底。哪位是苏格拉底？比孔子大还是小？苏格拉底比孔子大吗？好，立刻转为小。<笑>确实比孔子小。好，那再有一位是谁呢？比孔子大的这位是谁呢？是柏拉图。柏拉图和苏格拉底是什么样的关系？啊？谁是老师？啊？对，所以柏拉图不在这一栏里，柏拉图在那一栏里。那那位是谁？东方人，释迦牟尼。就是按照我们的正史里所书写的释迦牟尼的生卒年。他比孔子年长15岁或16岁，呃，这个不包括我们各种社会上的传说、众说纷纭或者在宗教中的说法。如果大家去网上搜一下，可以搜出来各种释迦牟尼的生人，也有的说他公元前一千多年生人，但是我们现在依据的是在学术之中的信史中所书写下来的。那么大家观察一下这个年代。这三个人，这三个人无疑都是各自国家和民族之中的举足轻重的文化巨人。那么，他们的生生活的时代有什么特点？他们所生活的时间，对大家看一下。如果我们用公元的这个呃概念来描述的话，应该是在公元几世纪？如果我们用世纪的概念来描述的话，公元前。释迦牟尼和孔子都是公元前六世纪，而苏格拉底是五世纪前期，对吗？五世纪上半期，所以这两个呃，这两个时呃时间就是这两个世纪，公元前六世纪和公元前五世纪，是人类文明发展史上的非常重要的一个阶段，在这个阶段里边。各个古老民族、各种古老文明的奠基者，就是伟大的奠基者和开创者，相继出世。他们纷纷提出了各自的思想和学说，为各自的民族，其他以后的历史的发展和他文化中的特性以及民族特性做了总结，对这个民族所依据的基本价值观念。做了总结，这个就是奠基人所起到的作用。所以这个时代，这两百年在世界的文化史中被称为，它有一个专有的名词，在前边再加一个定语，叫做“文化的轴心时代”。什么叫做轴心时代？就是核心、核心最基本的、最根本的。在这个时候确定了，而它的延伸是呈辐射状，以它为基础发展出来的。那么，这个核心时代，这个文化的核心时代，就是中国的老子。老子我没有写，比孔子应该是早的，因为孔子曾经问学于老子。那么，老子在这个时代，孔子在这个时代，中国的儒家和道家文化的两位。这个创立者、两位奠基者都在这个时代。释迦牟尼，东方的佛教的开创者，在这个时代；西方文明的奠基人苏格拉底，在这个时代。所以，这个时代毫无疑问是伟大的。公元前六世纪到五世纪这两百年，那么我们如果要讲中国的所谓诸子时代，就是我写下的这个题目，和这个时代是什么关系啊？中国的诸子时代，中国的百家争鸣时代，中国的春秋战国这个时代，是在这两百年的大背景之下的，就是说，在全世界而言，是进入了一个文化的轴心时代。那么这个时候，无疑是全世界的。最伟大的富于智慧的人，最活跃的时期，就是他是智者的时代。从世界的范畴而言，都是这样的。第二，从民族的范畴而言，哦，我补充一下，后边我所写的，就是这三位：第一位是柏拉图，这个是苏格拉底的继承人；第二位是我们猜一下，孟子。是孔子的，孔子的儒家思想的发扬光大者。第三位是庄子，是道家思想的发扬光大者，就是伟大的开创者之后，所这个跟着的，继续在他们之后的是他们的传播人。这个是另外一个世纪的事情，只有柏拉图稍早，就是这呃，几乎几乎是公元前四世纪，是一百多年以后的事情。就是奠基者和他们的伟大的传播者几乎都有各自所依附的活跃的时代。那么我们回到就是呃这个伟大时代的中国的历史背景是怎样的？就是大家知道中国的这个大体的历史概念对吗？诸子时代是处于中国的哪个历史时期啊？春秋战国。春秋战国，这是两个时代的概念，是两个时代名词，但是他们是哪一个朝代的两个阶段啊？他们是东周，东周之前是西周。好，我们现在的夏商周断代工程，把、啊、西周的。开始确定在公元前一零四六年，而西周的结束是在公元前七百七十一年。这个是说，周幽王因为荒淫误国，所以烽火戏诸侯，最后导致西戎攻击自己的国家，周王朝从此灭亡。但是幽王的儿子后来立为平王的，在群臣的护送下。这个有一个前提就埋下了，后来秦代就是对不起秦国崛起的一个一个伏笔，就是当时秦国是参与了这个这个护送的工程的，那么在这些大臣的护送之下，完成了一次地理性的迁移，就是将王朝从现在的，就是有一次东迁的过程，这个东迁。是一个方位的概念，由西向东迁，对吗？那么西是哪儿？从哪儿迁到哪儿？从哪儿迁到哪儿？镐京是哪儿？现在的西安的东南部，从现在西安的附近迁往什么地方？当时称为洛邑，洛阳在哪儿？在几乎中国的现在，我们的中国的版图的腹地，对吗？就在在呃河南。那么这个当然是向东迁移了，位置由西向东，所以这个王朝就是我们说这个阶段，实际上称为东周，就因为这种迁移。但是在历史上，实际它仍然称为周，在当朝的时候是称为周的，对吗？跟西周是没有差别。只是后人在研究、在观察这两个政权的时候，虽然它之间有血脉的延续，但实际上我们已视它为两个政权了。在观察这两个政权的时候，将它们分别称为西周和东周。那么，呃，东周又分为春秋和战国时代，以公元前475年为分界。那么大家可以观察一下，孔子是什么时候人？孔子的卒年是什么时候？孔子去世的时候已经是春秋末年了，所以孔子是生活在春秋晚期的人。好，那么以孔子为核心，我们就知道这个诸子以孔子为代表的这个诸子是生活在春秋和。战国时代，因为这个后后面大多数所涌现的这些位先生是活跃在战国时代的。那么，在这个时代，这个时代为什么会出现这些位先生？我们要从中国的历史和社会和经济去考察，究竟为什么在这个时候出现？为什么世界范围内所出现的这个智者的活跃时期会在中国出现？也是同样。这些先生是一些富于智慧的人，中国的智者时代有什么具体的原因产生和酝酿？那么大家知道，这个是西周时代。西周社会的呃特点，可以说，如果他，我们讲到他的政治结构的话，西周的政治体制的顶点是什么？是谁？是是周王。王以下的贵族体系，我们是不是有了解？王以下有诸侯王，诸侯王大部分、绝大部分都是王室血统成员，所以才受封为诸侯。只有极个别的，比如说功臣、大功臣姜子牙、姜尚，他的子孙因为有功，所以可以这个受封。呃、封在哪儿？齐国，现在的齐国。但是有一个国家，比如说宋，宋，他既对，因为他是商后，因为他是商朝的后裔，他毕竟曾经有着高贵的血统，所以他也受封为公而享有一国。那么除此以外，绝大多数都是血统贵族，都是血统王室血统的人领有一国。那么在这之下。有公，有公就是有公爵之位的，有卿，在下是大夫，在下是是，好，这个基本上构成一个我们现在要观察的话，基本上构成一个呃贵族的体系。在这个体系之中，如果我们看他的经济关系的话，就是是这个阶层，是这个阶层，他享有什么样的供奉？就是有这样的资料说：“九夫养一士”，就是说九位农夫，他的田园之中的出产是供给一位士的，就是呃，这个这个是以物质的形式，是这个食亿，我们所说的实物。那个时候还没有货币，那么九士奉一大夫，就是九士他的九位士。他要供奉一位大夫，而九大夫奉一卿，九卿奉一公。那么这样的结构，就是它不仅仅代表了一个地位的结构，同时直接支撑它的是经济的结构，是经济基础。那么当西周结束的时候，王权开始动摇，诸侯的权力开始扩大，那么诸侯国相互之间的兼并开始逐渐加剧的时候。民间的战争开始越来越频繁，这个时候，在民间的基础的这个，呃，基础的经济是受到了很大的损害的，所以直接受到伤害，利益直接受损，影响最大的是贵族之中的哪个阶层？是市这个阶层。那么市这个阶层就逐渐开始没落，向平民化转变。当他们向平民化转变的时候，随之而发生的一一个重要的现象就是，原来被贵族所垄断的教育特权，随士阶层的逐渐没落而走向民间，而民间化。当然，这个过程是非常缓慢的，但是它毕竟出现了这样的趋势，就是教育的。教育的民间化，当教育开始走向平民的时候，当一般人也有机会受教育的时候，门内出开。当一个民族他接受教育的比率基数开始扩大的时候，这个民族之中所出现的聪明人与智者的比率就大大提高了。这个大家去看有一本书，呃。